0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Ying desde nuestro estudio en Beijing. La COP28, la conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático tiene lugar en Dubái del 30 de noviembre al 12 de diciembre para trazar una ambiciosa ruta en la lucha contra el cambio climático. Desde la adopción del Acuerdo Climático de París en la COP21 de 2015 las conferencias posteriores han girado en torno a la aplicación de su objetivo clave, detener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2 grados centígrados y proseguir los esfuerzos para limitar el aumento a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. ¿Cómo ha sido la conferencia de este año? ¿Qué más queda por hacer en el combate contra el cambio climático? Para analizar este tema tendremos el gusto de conversar con el doctor Marco Cabero, científico y fundador del Camino de los Andes para la Ciencia y la Tecnología. Bienvenido, doctor.
1: Deni, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
0: Doctor, sabemos que esta COP28 es posiblemente la mayor cumbre sobre el clima celebrada hasta la fecha. ¿Cuáles son los aspectos de esta COP28 en los que debemos centrarnos y en qué se diferencia esta cita con las ediciones anteriores?
1: Bien, esta es una muy buena pregunta. Fundamentalmente, eh, la COP28 eh, se enfoca en temas claves como son el financiamiento por la, para la pérdida y el daño. La COP28 se centrará en la financiación para la pérdida y el daño causados por el cambio climático, especialmente en los países en desarrollo. Eh, ellos también se enfocarán en energía limpia. La COP28 se centrará en acelerar la transición a fuentes de energía limpia y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta el 2030. Uh, se está trabajando un acuerdo climático internacional la COP28 tiene como objetivo establecer un nuevo acuerdo climático internacional aplicable a todos los países que entrará en vigor en el 2025. Se, se habla también de derechos humanos. La crisis climática sabemos que es una cuestión de derechos humanos en muchos sentidos y esto es un tema central de la COP28. El cambio climático afecta de manera desproporcionada a los países más pobres y vulnerables que son al mismo tiempo los que menos contribuyen a él. Un tema importante también es la educación como catalizador para la acción climática. Este año, por primera vez en la historia de las COP, este tópico ha sido presentado en uno de los panels El financiamiento climático. Examinar las discusiones sobre el apoyo financiero para acciones climáticas, especialmente para las naciones en desarrollo, que pueden requerir asistencia para implementar prácticas sostenibles. Transferencia tecnológica es otro aspecto muy importante, la de explorar acuerdos e iniciativas relacionadas con la transferencia de tecnologías limpias, tecnologías verdes y sostenibles para ayudar a los países a cumplir sus objetivos climáticos. Adicionalmente, el secretario de la ONU, Antonio Guterres, reiteró el llamado a los países a triplicar las energías renovables, duplicar la eficiencia energética y gradualmente eliminar los combustibles fósiles. El secretario general de la ONU también añadió que los estados deben garantizar que todas las personas de la tierra estén cubiertas por alertas temprana contra condiciones climáticas extremas. Hay algo importante que aprovecho la, la oportunidad para mencionar. Es, eh, el informe anual sobre la malaria destaca la creciente amenaza del cambio climático. Más personas están contrayendo la enfermedad. Según el último informe publicado por la Organización Mundial de la Salud, se calcula que en el 2022 se produjeron aproximadamente 249 millones de casos de paludismo en todo el mundo. Esto superó en 16 millones el nivel prepandémico de 233 millones registrado en 2019. Este informe profundiza además el nexo entre el cambio climático y la malaria. Los cambios de temperatura, la humedad, las, precip las precipitaciones pueden influir en el comportamiento y la supervivencia del mosquito anófeles. Es el mosquito que transmite la enfermedad de la malaria. Los fenómenos meteorológicos extremos como las olas de calor, las inundaciones, también pueden repercutir directamente en la transmisión y la carga de morbilidad. Las inundaciones catastróficas que sucedieron en Pakistán en el 2022, por ejemplo, multiplicaron por cinco los casos de paludismo en el país. Entonces, hay muchos aspectos fundamentales que la COP28 se está enfocando este año.
0: Una alerta para todos. Y el 12 de diciembre de 2015, en respuesta a la preocupante situación del cambio climático, las cerca de 200 partes acordaron por unanimidad adoptar el Acuerdo de París durante la conferencia sobre el cambio climático. Este año, el 2023, se realiza la primera evaluación del Acuerdo de París. ¿En qué consiste y podría hablarnos de este acuerdo?
1: Claro que sí. El Acuerdo de París... Fue adoptado el 2015 en la COP21. Este es un acuerdo internacional histórico dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Su objetivo principal es limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados Celsius, por encima de los niveles industriales o preindustriales en este caso, con esfuerzos para limitar el aumento a 1.5 grados Celsius. Para lograr esto, los países participantes se comprometen a realizar contribuciones determinadas a nivel nacional, lo que se conocen como las famosas NDC. Estas NDC describen los esfuerzos de cada país para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la resiliencia al cambio climático. El Acuerdo de París enfatiza el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, reconociendo las diferentes capacidades de las naciones. El Acuerdo de París es crucial para la humanidad porque el cambio climático plantea una grave amenaza a los ecosistemas, las economías y también el, el bienestar humano. Entonces, al fomentar la cooperación global, el acuerdo tiene como objetivo mitigar los impactos del cambio climático y transiciones hacia un futuro sostenible y bajo en carbono en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
0: Entonces, ¿qué importancia cree que tiene esta evaluación para el futuro desarrollo de la gobernanza mundial del clima? ¿Qué tipo de orientación proporciona para los futuros pasos a seguir?
1: Um, la, la evaluación de la COP 28 es muy importante para el desarrollo futuro de la gobernanza climática, climática global. Estas evaluaciones contribuyen a dar un, uh, forma a las políticas, influir a la cooperación internacional y también guiar a las naciones en sus esfuerzos para abordar el cambio climático. Uh, ¿Y cómo es que, que se hace esto? Hay algunas, voy a exponer algunas razones eh, por qué estas evaluaciones son cruciales. Primero, el establecimiento de prioridades globales. Las reuniones de la COP brindan una plataforma para que los países establezcan colectivamente prioridades y objetivos, objetivos globales en la lucha contra el cambio climático. Los resultados de esas conferencias a menudo influyen en el enfoque que la comunidad internacional tiene en cuestiones y acciones específicas. Segundo, actualización de compromisos. Estas evaluaciones ayudan a identificar la idoneidad y la eficacia de los compromisos de los países con la reducción de emisiones, las medidas de adaptación y el financiamiento climático. Alientan también a las naciones a mejorar sus, sus compromisos basándose en la evolución del conocimiento científico y también el contexto global cambiante. Tercero, orientan el financiamiento climático. Evaluar el progreso y la eficacia de los mecanismos de financiamiento climático es esencial para garantizar que los recursos financieros se movilicen y se asignen de manera adecuada. Esto incluye evaluar el cumplimiento de las promesas de los países desarrollados de brindar asistencia financiera a las naciones en desarrollo. Cuarto, fomentar la innovación. Las evaluaciones pueden resultar estratégicas e innovaciones exitosas para abordar el cambio climático fomentar el intercambio de conocimientos y alentar la adopción de mejores prácticas a escala global. También fomenta la cooperación internacional. Las evoluciones de la COP contribuyen a evaluar la eficacia de la cooperación y la diplomacia internacionales para abordar un desafío global como es el cambio climático. Hay muchos más que podría mencionar, pero en resumen, estas evaluaciones de las conferencias climáticas desempeñan un papel fundamental en la configuración de la trayectoria de la gobernanza climática, al proporcionar retroalimentación sobre esfuerzos pasados, influir en compromisos futuros y guiar a la comunidad internacional hacia una acción climática más efectiva y equitativa.
0: Teniendo en consideración que China es la segunda economía mundial e importante representante de los países en desarrollo, ¿cómo ve usted las acciones adoptadas por Beijing en materia de la gobernanza climática en los últimos ocho años?
1: Perfecto. Durante los últimos ocho años, China ha emprendido una serie de acciones y compromisos notables en el ámbito de la gobernanza climática. Algunos de estos aspectos clave incluyen los objetivos de la reducción de emisiones. China estableció oh, ambiciosos objetivos en la reducción de emisiones. En particular, en septiembre de 2020, el presidente Xi Jinping anunció que China pretende alcanzar el máximo de sus emisiones de dióxido de carbono antes de 2030 y lograr la neutralidad de carbono para el 2060. Esto es definitivamente un paso significativo hacia el futuro logro de los países o de los objetivos climáticos globales. Segundo, las inversiones en energías renovables. China ha sido un líder mundial, es un líder mundial en realidad, en inversiones de energías renovables. China se ha convertido oh, mucho en un país que proyecta y promueve la energía solar, energía eólica, y se ha convertido también en un importante productor de paneles solares y turbinas eólicas. Los mercados de carbono. China está trabajando para establecer un mercado nacional de carbono que, considera, que se considera el más grande del mundo. Este mercado está diseñado para alentar a las empresas a reducir sus emisiones de carbono, poniendo un precio al carbono. Medidas de eficiencia energética. China ha implementado varias medidas para mejorar la eficiencia energética. Por ejemplo, la promoción de vehículos eléctricos, las tecnologías energéticamente eficientes y también el cierre de plantas de generación de energía en base al carbón. Cooperación Internacional China ha participado activamente en negociaciones y colaboraciones internacionales sobre el clima. El, el país se ha asociado con otras naciones, incluyendo esfuerzos conjuntos en investigación y desarrollo de tecnología de energía limpia. Iniciativa de Finanzas Verdes. China ha tomado medidas para incorporar principios de finanzas verdes en su sistema económico. Esto implica apoyar proyectos ambientalmente sostenibles e incorporar consideraciones ambientales en la toma de decisiones financieras forestación y reforestación, promoción de vehículos eléctricos, etc. Es esencial reconocer que si bien China ha logrado avances significativos, persisten desafíos, particularmente en la gestión de la dependencia del carbón y el tratamiento de las disparidades regionales en las políticas ambientales. El éxito de esas iniciativas depende de una implementación efectiva y esfuerzos continuos para cumplir y superar los objetivos climáticos.
0: Así es. Y con el incremento constante de los riesgos climáticos a nivel mundial, las preocupaciones sobre la salud están captando la atención de todos los países. En esta COP28 se ha establecido el Día de la Salud para resaltar los vínculos entre la crisis climática y el bienestar humano. Usted también ha mencionado el problema con la malaria, ¿no? China, consciente de sí. estos desafíos, también está implementando nuevas políticas para abordar esta situación. Como eh, usted reside ahora en China, ¿cuáles son sus observaciones sobre los esfuerzos de este país asiático en, el, en este sentido?
1: Bien, ese es un aspecto importante. El tema de salud siempre ha sido un aspecto importante. En la COP28 se ha decidido las condiciones que permiten poner en marcha el fondo de pérdidas y daños que los países acordaron crear en noviembre del año pasado. La Organización Mundial de la Salud se ha unido al colectivo mundial de profesionales para pedir que los efectos del cambio climático en la salud ocupen un lugar central en las negociaciones de la COP28. Esto es histórico. Por otro lado, China ha demostrado un compromiso con las cuestiones ambientales y relacionadas con la salud mediante la implementación de medidas para reducir la contaminación del aire, promover las energías renovables y mejorar la calidad ambiental general. Yo he sido un testigo de cómo la contaminación del aire ha reducido en los últimos años. Es un cambio realmente dramático e importante y evidentemente positivo. Las políticas de China para abordar la contaminación del aire han sido notables, con un enfoque en reducir las partículas, y mejorar la calidad del aire en las áreas urbanas. Por ejemplo, Beijing. El cambio es, es, eh, es gigante. El país ha establecido objetivos para reducir las emisiones de carbono y, en, y mejorar también la eficiencia energética. China ha reconocido las implicaciones del cambio climático para la salud, incluida la posibilidad de que se produzcan fenómenos meteorológicos extremos, patrones cambiantes de enfermedades y otros riesgos relacion, relacionados con la salud. Abordar estos desafíos a menudo implica una combinación de políticas ambientales, medidas de salud pública y cooperación internacional también.
0: China y Estados Unidos son, digamos, el centro de atención durante la COP28. Recientemente, los dos países publicaron conjuntamente la declaración de Sunnylands sobre el fortalecimiento de la cooperación para abordar la crisis climática. En este documento se anunció el lanzamiento del grupo de trabajo sobre la mejora de la acción climática para la década de 2020 entre China y Estados Unidos. La declaración menciona el compromiso de ambas partes en acelerar acciones concretas en ocho áreas específicas, tanto antes como después sí. de la COP28. ¿Cuáles considera usted que son los aspectos más destacados de estas acciones concretas?
1: Esto uh, nos remonta al 15 de noviembre de 2023, cuando el presidente Xi Jinping sostuvo un encuentro con el presidente Joe Biden de Estados Unidos. Uh, en este encuentro se emitió esta declaración de Sunnylands sobre el fortalecimiento de la cooperación para abordar la crisis climática. En este documento se anunció uh, el grupo de trabajo sobre la mejora de la acción climática para la década de 2020. Esa declaración menciona el compromiso de ambas partes en acelerar acciones concretas en ocho áreas específicas. ¿Cuáles son estas áreas? ¿Energía limpia? ¿Transporte? ¿Industria? edificios, agricultura, financiamiento, investigación y desarrollo, cooperación internacional también. La declaración de Sunny Lance sobre el fortalecimiento de la cooperación para abordar la crisis climática eh, es un documento muy, muy importante. Por ejemplo, en el tema de energía limpia, ambos, uh, ambas partes, China y Estados Unidos, se comprometen a acelerar la transición hacia energía limpia y renovable. En cuanto a transporte, ambas partes se comprometen a acelerar la transición hacia el transporte limpio y de cero emisiones. E industria. Ambas partes se comprometen a acelerar la transición hacia una industria limpia limpia también y de cero emisiones. Edificios. Ambas partes se comprometen a acelerar la transición hacia edificios de alta, de alta eficiencia energética y también de cero emisiones. Agricultura. Agricultura. Eh, ambas partes se comprometen a acelerar la transición hacia prácticas agrícolas y forestales sostenibles y también de cero emisiones. Financiamiento es un aspecto importante. Ambas partes se han comprometido a movilizar financiamiento público y privado para apoyar la transición hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima. Investigación y desarrollo, como siempre, eh, un aspecto fundamental en cualquier tipo de proyecto y emprendimiento uh, se comprometen, ambas partes se comprometen a aumentar la inversión en investigación y desarrollo de tecnologías limpias y también de cero emisiones.
0: Cierto, como las dos economías más grandes del mundo, ¿qué importancia tiene esa declaración conjunta emitida por China y Estados Unidos en términos de promover la colaboración global para enfrentar la crisis climática?
1: Ambos países se han comprometido a cooperar entre sí y con otros países para enfrentar esta crisis climática. Esto debe abordarse con seriedad y urgencia que existe en este asunto. Esto incluye mejorar uh, las respectivas acciones, como cooperar en procesos multilaterales, como la Convención Marco de las Naciones Unidas, Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París. Ambos países recuerdan sus contribuciones históricas al desarrollo, adopción firma y entrada en vigor del Acuerdo de París a través de su liderazgo y a través de su colaboración.
0: El cambio climático constituye un desafío global al que se enfrenta toda la humanidad y los países en desarrollo no son ajenos a los impactos adversos de este fenómeno. Usted y yo, nosotros vivimos en un país en desarrollo y eh, creo que la mayoría de los países hispanoparlantes son países en desarrollo. ¿Cuál debería ser la estrategia para fortalecer la cooperación sur-sur en el ámbito de la gobernanza climática con miras a enfrentar este reto de mejor manera?
1: Bien, hay, hay dos aspectos que se deben mencionar aquí. Primeramente, la cooperación sur-sur en el ámbito de la gobernanza climática puede ser una herramienta efectiva para enfrentar este reto? Una estrategia para fortalecer la cooperación sur-sur en el ámbito de la gobernanza climática podría incluir algunos, algunos elementos, por ejemplo, compartir conocimientos y experiencias. ¿Qué significa esto? Los países en desarrollo pueden compartir sus conocimientos y experiencias en la lucha contra el cambio climático. Esto puede incluir, por ejemplo, la identificación de mejores prácticas, la transferencia de tecnología y la colaboración en investigación y desarrollo. Eh, ¿Por qué se menciona esto? Bueno, porque probablemente hay los países en desarrollo, por ejemplo, China y otros países, pueden generar su propia lluvia, ¿no es cierto? Eh, se utiliza un mecanismo especial para que lugares... En ciertos lugares de la Tierra donde no existe lluvia, ¿no es cierto?, se pueden usar algunas estrategias para que llueva, ¿no es cierto? Ese tipo de tecnologías probablemente no son conocidas por otros países, especialmente países en vías de desarrollo. Entonces, compartir cierto tipo de experiencias entre países eh, es siempre importante y puede ayudar mucho a que eh, podamos alcanzar estas metas del desarrollo sostenible en un tiempo mucho más corto.
0: También a través de, de uh, los datos compartidos entre los países uh, también se genera un mejor um, monitoreo de las condiciones meteorológicas um, a nivel mundial, así uh, los países pues, pueden pues. Uh, vigilar um, y tomar las acciones con antelación.
1: No, definitivamente, esto que dices es muy cierto, de Beijing. Uh, esto me ha tocado vivir, eh, vivir en, en Beijing, en China. Uh, recuerdo que el año pasado había una época de lluvias muy fuertes en Beijing. Lo que hacíamos nosotros era recibir una alerta en el teléfono que indicaba una emergencia naranja o una emergencia roja, ¿no? que decía, por favor, quedes en casa, por favor, tenga cuidado por favor haga esto, no vaya por estas zonas, etc. O sea, tenemos información que nos permite cuidarnos, protegernos y al mismo tiempo estar, estar a, a libres de cualquier tipo de tragedia. Eh, tener esos sistemas de alerta temprana es siempre muy, muy importante ¿no? para proteger a las personas, proteger eh, los domicilios, qué sé yo, los animales, etc. ¿No? Es un tema fundamental. Uh, movilizar recursos financieros también es importante la cooperación sur-sur puede ser una herramienta para movilizar recursos financieros para la acción climática en los países en desarrollo eso puede incluir la creación de fondos conjuntos para la financiación de proyectos climáticos y la colaboración en la identificación de fuentes de financiamiento innovadoras ¿no? a veces, ¿qué es lo que pasa de Ngin? lo que pasa es que no se hacen proyectos o los proyectos no se llevan a cabo por falta de financiamiento económico es muy cierto que eh, existen muchas organizaciones donde hay voluntarios existen muchas organizaciones que trabajan a Donore eh, y lo están haciendo muy bien definitivamente pero a veces eh, eh, todo tiene un límite y, y más aún cuando estos proyectos in, eh, envuelven comunidades grandes, ciudades países entonces eh, el financiamiento es, es fundamental para que eh, los países especialmente del, de, del sur puedan um, llevar adelante acciones climáticas ¿no?
0: sí, sí. se requiere un eh, mecanismo, un sistema que es, que sea el funcionamiento continuo ¿no? que no termine um, rápidamente o una vez uh, se termine y ya el proyecto queda como medio terminado
1: Exacto, exacto. El tema es que el, el aspecto climático no es algo que se va a solucionar en un día, ni tampoco puede ser solucionado a través de un acuerdo. Eh, es algo que debe ser construido, ¿no? Tiene que ser construido por cada país. Los países en desarrollo pueden trabajar juntos para abordar los desafíos climáticos comunes y promover la acción climática a nivel regional, ¿no? Um, esto, esto pasó hace un par de años cuando organizamos un, uh, un workshop aquí en Beijing en 2018, justamente cuando lanzamos eh, el Andean Road, la, nuestra organización acá en China. Los, los expertos que invitamos nos hablaron de, de sistemas de alerta temprana que ellos utilizan, pero que en la región no los conocíamos. ¿no? Habían algunos sistemas eh, de algunos países que funcionan muy bien, incluso son accesibles por el Internet, pero nadie sabía al respecto. Creo que la comunicación entre países, entre gobernantes, entre científicos, investigadores, es muy importante. ¿no? Es muy importante. No tenemos que inventar la rueda. ¿no, es cierto? no tenemos que inventar soluciones. Las soluciones probablemente ya existen. Probablemente otros las han utilizado. Lo único que tenemos que hacer es adoptarlas, ¿no? ver la forma de, 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 de que se adapten a nuestra realidad y, y usarlas y, y promover soluciones. ¿No? Esto es un, un aspecto importante. Algo que también es importante, Denging, es la educación en la ciencia verde. La educación de la ciencia verde puede ser una estrategia efectiva para fortalecer la cooperación sur-sur en el ámbito de la go de gobernanza climática. La cooperación sur-sur en el ámbito de la ciencia verde puede incluir la colaboración en investigación y desarrollo la transferencia de tecnología, la creación de marcos regulatorios y también políticas públicas. Todas estas promueven la adopción de tecnologías y prácticas ambientalmente sostenibles. ¿Y esto cómo ayuda? Esto puede ayudar a los países en desarrollo a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y a adaptarse también a los impactos del cambio climático. La cooperación Sur-Sur en el ámbito de la ciencia verde, puede ayudar a los países en desarrollo a aprovechar las oportunidades económicas asociadas con la transición hacia una, energía, hacia una economía baja en carbono. Esto puede repercutir en incluir la creación de empleos verdes, la promoción de la innovación y el emprendimiento en el ámbito de la tecnología ambiental. Entonces, como puedes ver, el impacto de la ciencia verde están en, en diferentes espectros sociales. El beneficio o la misión última de la ciencia es, es hacer que las personas tengan un mejor vivir. La, la ciencia y la tecnología tienen el propósito de hacer que la vida de las personas mejore. ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros. Brindar información, conocimiento, para que cada persona pueda eh, mejorar la forma de vida, su salud, a su entorno. Eh, y si nosotros... Cada uno de nosotros eh, puede hacer eso. Imagínate si muchas personas hacen lo mismo. El impacto es muy grande.
0: Muchas gracias, doctor Marco Cabero, por sus comentarios y por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, Angie. Gracias. Bueno, ha sido un placer que estén muy bien. Gracias.
0: Amigos, así terminamos esta edición de Diálogo. Les agradecemos la sintonía. Hasta la próxima.